0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Türkiye'nin gündeminde HDP var. Daha doğrusu HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir tutum takınacağı. Önce e, Cuma günü HDP Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısının ardından yapılan açıklamada HDP'nin de dair olduğu bu başını çektiği bu ittifakın ortak aday seçeneğine sıcak baktığı açıklaması yapıldı. Ama bir gün sonra HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan kendi adaylık adaylarını açıklayacaklarını söyledi, çalışmaların sürdüğünü söyledi ve bir gün arayla HDP Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hakkında ne yapacağız sorusu üzerinden gündemi çok ciddi bir şekilde belirledi. Dün de tekrarladığı Pervin Bul'dan bu konudaki görüşlerini ve şu haliyle bakıldığı zaman HDP seçime kendi adayıyla girecek gibi gözüküyor ve bu durumda seçimin ikinci türe kalması garanti gibi gözüküyor. Bu gözüken hali ama olay bu kadar basit değil, daha karmaşık. İşte bunları sizlerle konuşmak istiyoruz. Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından, chat bölümlerinden sorularınızı, görüşlerinizi ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Orada görüşlerinizi, sorularınızı burada değerlendirip bu yayını beraber yapmaya çalışalım. Daha önceki yayınlarda birçok konuyu konuştuk ama galiba ilk kez. HDP meselesini bu kadar mercek altına alıyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu son iki günde, üç günde yaşananlar önümüzdeki seçimlere en çok damgasını basacak partinin. Tabii ki her partinin ayrı ayrı önemi var. Ama HDP'nin ve HDP seçmeninin daha doğrusu yerinin çok daha önemli olduğunu bize gösteriyor. Muhalefetin HDP'yi yanına çekmek istediğini biliyoruz. İktidar yanına çekemese bile HDP seçmenini muhalefetten uzak tutmak istiyor. Bunu da biliyoruz. HDP'nin ilk turda aday çıkartması durumunda Cumhur İttifakı'nın adayı yani Recep Tayyip Erdoğan ve Altılı Masa'nın adayı henüz kim olduğu belli değil. Ama isimler değişik isimler var. Bunların katıldığı bir seçimde bir takım başka adaylar da e, imza toplayarak çıkabilir pekala. Böyle bir ortamda HDP'nin de katıldığı bir seçimde e, ilk turda 50 artı biri, %50 artı biri kimsenin tutturamayacağı. Dolayısıyla ikinci tura kalacak olan iki adayından hangisi HDP oylarını kendi yanına çekerse, daha fazla çekerse, onu kazanacağı yolunda... Bir e, görüş birliği var en azından ama hala bir şekilde HDP'nin ilk turda aday göstermeyip muhalefetin adayını destekleme ihtimali de var. Ama bunun bir takım şartları var. İşte bu şartları bu yayında birazcık konuşalım. Kemal İstim demiş ki bence asıl soru altılı masa ne yapacak olmalı? Onların tutumu HDP'nin ne yapacağını belirleyecek. HDP defalarca açık ve şeffaf şekilde planlarını açıkladı. Altılı masadan da şeffaflık besledi. Evet Kemal Bey'in söyledikleri HDP'lilerin söyledikleriyle aynı. Yayından önce e, tanıdığım, güvendiğim bir takım isimlerle sohbet ettim ayrı ayrı ve onların hemen hemen hepsi aslında biz yapacağımızı yaptık artık. Top 6. masada diyor. Altılı masada, 6. nerede? Altılı masada diyorlar. E, benzer bir şeyi Selahattin Demirtaş arkadaşımız Ferit Astana e, verdiği söyleşide de söylemişti. Artık EDP'nin HDP'nin altılı masaya nasıl baktığı değil, altılı masanın HDP'ye nasıl baktığını Bilmemiz gerekiyor şey minvalinde bir şeyler söylemişti. Evet şu haliyle baktığımız zaman altılı masanın HDP konusunda ne dediği belli değil. Tabii ki HDP'nin, HDP seçmeninin oylarının kendi adaylarına gelmesini istiyorlar. Fakat o oyları alabilmek için e, bu seçmene ve bu partiye yönelik herhangi bir şey yapıyor da benzemiyorlar. Doğan Özkan demiş ki, HDP'yi muhatap almaya başlamalı artık. Muhatap alamazsa desteğini de alamaz. Evet, bu da konuştuğum HDP'lilerin söyledikleri hususlardan birisi. Burada muhatap meselesi çok önemli. Muhatap kavramı tekrar gündeme geldi. Bu muhatap kavramı yıllar önce Abdullah Öcalan tarafından daha yakalanmadan önce, hep gündeme getirilen bir şeydi. Muhatap alınmak istiyordu. Alınmadı, alınmadı. Sonra işlerine işlerin yıllar sonra çok değişti. Şimdi HDP'nin de bir şekilde eğer bu sorun varsa bu sorunun çözümünde bize ihtiyaçları varsa biz de konuşmaları ve bunu da açık ve şeffaf bir şekilde yapmaları gerekir diyorlar. Doğan Bey'in söylediği gibi muhatap alınmak istiyorlar. Bildiğimiz kadarıyla bir takım açıktan olmayan görüşmeler, temaslar var ama bunlar hiçbirisi güven vermiyor. Güven kavramını özellikle HDP'lilerin e, zikrettiğini söylemek isterim. Ne söylenirse söylensin, bunların açıktan olmayan, şeffaf olmayan sözlerin e, bağlayıcılığının olmayacağını düşünüyorlar ve bu anlamda da güvenin tesisinin açık görüşmelerden, şeffaf görüşmelerden geçtiğini söylüyorlar. Ömer Dağ, sizce gidişata göre seçim tarihi yaklaştıkça HDP adayının adaylıktan çekilme ihtimali olur mu? Olabilir, evet. Ama bunun olabilmesi için Altılı Masa'nın HDP ile ve açıklanmış olan bir aday varsa o adayla Doğrudan temasa geçmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla e, olay bu yönde. Yani HDP'liler diyor ki biz adayımızı sap diyoruz. Siz nasıl olsa bizi önemsemiyorsunuz, bizi muhatap almıyorsunuz. Biz adayımızı sap diyoruz. Yarın öbür gün tavrınızda değişiklik olursa bakarız diyorlar. Benim anladığım bu. Ama şu haliyle bakıldığında HDP'de baskın olan görüş kendi adaylarıyla seçime girmek. Bir izleyicimiz muhalefeti gerçekçi pardon bakıyorum. HDP muhalefet değil mi? Muhalefet iktidar ve HDP gibi bir ayrım mı mevcut demiş Mehmet Baltacıoğlu. Evet HDP muhalefet ama Muhalefet deyince içinde altılı masa var, onun dışına başka partiler de var. Dolayısıyla şu aşamada tartıştığımız konu HDP'nin altılı masayla ilişkisini konuşuyoruz. Her iki tarafın da muhalefette yer alıyor olması aralarında sorun olduğu anlamına gelmiyor. Bir diğer husus da aralarında ilişki olduğu anlamına da gelmiyor. İktidar genellikle altılı masayı HDP ile ilişkili olduğu iddiasıyla köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hep biliyorsunuz altılı masada yedinci bir ayak var, masanın altında ya da üstünde HDP var diyorlar. Ama burada biliyoruz ki böyle bir şey yok. Zaten HDP ile ilişki kurmakta altılı masa üyelerinin özellikle İyi Parti, öncelikle o geliyor tevettüt etmesinin en büyük nedeni de iktidardan gelen ve böyle bir ilişki açıkça yapılırsa, kurulursa iyice tırmanacak olan saldırılar. Bundan korkuyorlar. Yani HDP hem bir yanıyla seçimi kazanabilmek için bir araç, silah, ama aynı zamanda iktidarın muhalefeti köşe sıkıştırması için altılı masayı Köşeye sıkıştırması için de bir silah olabiliyor. Burada çok ince bir politika yapması gerekiyor altılımasının. Şu ana kadar bunu tam başarabildiklerini söylemek mümkün değil. İlk başlarda sanki oluyor gibiydi ama daha sonra İyi Parti'den HDP'ye yönelik gelen açık e, pozisyon almaların ardından işler karışmış durumda. Bu çıkış sağ siyasetin kendi istediklerini dayatmasının önüne geçer mi acaba? En azından sola daha yakın birisi için iyi olmadı mı? Masa sağ siyasetçi dolu. Bu çıkışın ardından şu düşünce tabii ki masada daha baskın olacak. Ya öyle bir aday çıkartalım ki HDP'de oy versin. Bu e, kesinlikle e, olacak ama baştan beri zaten bu var. Ama bunu yaparken de adayı saptarken HDP'yi gözettiklerini söylemek de istemiyorlar. Böyle bir garip bir durum var. Yani diyelim ki Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek istiyor masa. Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'den de oy alabilir diye düşünüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını deklara ettiğinde işte Kılıçdaroğlu aynı zamanda HDP seçmeninden de oy alabiliri telaffuz etmek istemiyor. Yani bir İlişki olsa bile, bir ilinti olsa bile bunu açıkça telaffuz etmekten çekinen bir altılı masa var. Ve bu anlamda da çok açık söylemek gerekirse altılı masa iktidarın çizdiği dar bir alana kendini hapsetmiş oluyor. Bunu kırıp ne derseniz deyin biz HDP ile görüşüyoruz. Neden olmasın? Bu da yasal bir parti. Siz de... İşte başörtüsü, analisa değişikliği konusunda pekala kendilerini ziyaret ettiniz. Bu arada bir parantez açalım. İkinci görüşme için HDP randevu vermemiş. O da ilginç bir gelişme. Siz görüşüyorsunuz, biz niye görüşmeyelim deme yoluna gitmiyor. İktidarı kendisinin çizdiği alan içerisinde kalıyor. Altılı masanın HDP'nin hazine payı konusunda son Bir şey söylememesi demokrasi için kabul edilemez bir şeydi. Gayet kendi prensipleri çerçevesinde bunu kınayabilirlerdi. Evet, dün yazdığım yazıda EDP altılmasının çantasındaki keklik mi yazısını bununla bitirdim. Bu çok şaşırtıcı bir olaydı. Acı bir olaydı. Yani gün boyu toplanıp her konuya değinen bir altılmasa ortakları o gün olan ve kesinlikle haberdar olduklarını düşüneceğimiz hazine yardımının bu şekilde, antidemokratik bir şekilde e, askıya alınması, bloke edilmesi haberine bir şekilde değinmeleri gerekirdi. Değinmediler. Konuştuğum HDP'lilerin hepsi de bundan şikayet etti, inanın. Yani bu hazine yardımının bugün bizden kesiliyor olması yarın kendilerinin de başına bir şey geleceği olacağı gelme ihtimalinin habercisi tıpkı bizim zamanında belediyelerimize kayyum atanması bugün İstanbul'u gündeme getirmesi gibi diye söylediler ki haklılar. Kayyum atandığım zaman açıkça tavır almayan muhalefetin şimdi İstanbul söz konusu olduğu zaman bu konuyu gündeme getiriyor olması çok acı bir realite. Bu konuda bir cümle dahi olsa etmemiş olan Altılı Masa'nın adaylarına HDP'nin ve HDP seçmenin oy vermesini doğal bir şeymiş gibi beklemesi gerçekten yadırgatıcı. Görkem Öge, Altılı Masa HDP'den destek istese, HDP her adayı destekler bence. Masur Yavaş dahil sizce? Her adayı desteklemez. Eğer adaylar Kürt meselesi konusunda bir pozisyon almazlarsa desteklemez. Konuştuğum HDP'liler ki hep uzun zamandır böyle açıkçası Mansur Yavaş'a ve Meral Akşener'e karşı bir kesinlikle desteklemeyiz şeklinde bunu yazıp çizenler var. Böyle bir yaklaşımları yok. Ama Mansur Yavaş Kürt sorunu yokmuş gibi hareket etmeye devam ederse Meral Akşener de bu konudaki söylemlerinde ki bizimle yaptığı yayında bu konuda bayağı şey söyledi biliyorsunuz örtülü de olsa hatta Ümit Özdağ buradan harekette Meral Akşener'i yeni bir açılım süreci başlatmaya çalışmakla suçladı. Ama daha açık ve net bir takım duruşlar sergiler. Ise, pekala onlara da oy verebilirler diye düşünüyorum. Ama şu haliyle bugün itibariyle HDP seçmeninin Mansur Yavaş'a ya da Meral Akşener'e oy vermeme ihtimalinin yüksek olduğu bir gerçek. Lakin bu kişiler aday olursa, diyelim ki Mansur Yavaş, Diyarbakır'a giderse ki gidecektir herhalde aday olursa, Orada ne söylediği, söyleyeceği çok önemli olacak. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ederse o insanlardan da oy herhalde bekleyemez. Bir izleyicimiz demiş ki, masa HDP'nin kapatılmasını beklemek yerine bu kapatma davasının haklılığı etrafında birleşmeli demiş. Evet, yani, HDP'nin kapatılma ihtimaline çok güçlü olduğunu düşünüp bir takım adımlar atıyor olabilirler. Bu anlaşılır bir şey. Ama şunu unutmamak lazım. HDP'ye gelene kadar nice parti kuruldu. Bunların bir kısmı Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bir kısmı kendi kendini feshetti Yeni partilere dönüştü. Ama oradaki gelenek, oradaki kadro ve taban devamlılığı sorun yaşamakla beraber hiç bozulmadı. Dolayısıyla kapatma kararı çıksa bile, seçime girene kadar HDP kapatılsa bile HDP tabanı belli bir disiplinle hareket edecektir. Dolayısıyla parti kapatılır, zaten sonra HDP kalmaz, herkes kendi bildiği gibi davranır diye düşünüyorlarsa bence yanlış düşünüyorlar. Muharrem Palaz demiş ki HDP de tıpkı CHP ve İyi Parti gibi bir siyasi parti haklarını ve taleplerini gözetmek zorunda olduğu bir seçmen kitlesi var. Bugüne değin son derece yapıcı bir rol oynadı. Kapıları da kapatmış değil. HDP'li sağ olmaya davet ediyor. Bunu sağ duyulu olarak olmaya davet etmeyi samimi bir serzeniş olarak düşünüyor musunuz? Artık bu işin kim kimi sağ duya davet ediyor olayına açtığı kanısındayım. Eğer birbirleriyle görüşeceklerse görüşürler, benim anladığım bu. Ama görüşme olmazsa HDP'den de destek olmayacağı benziyor, en azından ilk turda. İkinci tura gelindiği zaman işte o zaman iş kısa bir süre olacak ve orada aday her kimse, Altılmasa'nın adayı ve ekibinde kimler varsa o zaman ne yapıp ne edecekleriyle alakalı olacak. Yani o 15 güne sıkıştırılacak bir şeyler. Halbuki zaman varken bu mesele şimdiden halledilebilir ve belki seçimin ikinci tura kalmasının bile önüne geçilebilir. Veysel Avaoğlu aslında diyor, "Hedefin tavrı hep netti. Aday çıkartırız." diyordu. Altlı masa hala HDP'li, HDP'yi görmezden gelmeye devam edecekler mi diye sormuş. Evet, temel mesele büyük ölçüde bu. Bir izleyici demiş ki, meclis için zaten HDP'ye oy verecektik. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için uyguladıkları stratejiyi destekliyoruz. Vardır bir bildikleri demiş. Bu da bir HDP destekçisi izleyicimiz. Yani demek istiyor ki milletvekili seçiminde HDP'ye oy vereceğim ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin ne dediğine bakacağım. Eğer aday diyorsa o adaya oy vereceğim diyor. HDP kendi adayını çıkarttırarken muhalefetin hem de kendisinin topuğuna sıkmıyor mu? Muhalefet yani altılı masaya bir şey olduğu kesin. Kendisine kendisine ama en azından kendi gücünü görmüş olur. Sonuçta bakın, bir önceki seçimde Muharrem İnce aday olduğunda, Selahattin Demirtaş adayken, orada HDP'nin milletvekili seçimde aldığı oydan daha az oy aldı Selahattin Demirtaş. O oylar kime gitti? Herhalde Muharrem İnce'ye gitti. Orada da hala bir kısım seçmen, nasıl olsa Selahattin Demirtaş seçilemez... Bari muhalefetten biri seçilsin diye oyunu Muharrem İnce'ye verdi. Muharrem İnce boyları bu kendisini kazandığını sanıyor ama orada herhangi bir isim olsa da ona da verecek olan bir seçmen kitlesi var. Ama bunların oranı öyle çok yüksek değil. Yani yarıdan fazlası, yarısı vermiş değil. Bir kısmı, diyelim ki üçte biri vermiş. Şimdi rakamlar önümde olmadığı için söyleyemiyorum. Ama büyük bir kısmı Seçilemeyeceğini bile bile Selahattin Demirtaş'a oy vererek kendi gücünü gösteriyor. Diyor ki biz buyuz, bizim bir gücümüz var. Dolayısıyla şunu düşünüyorlarsa, altılımasa, onlar aday göstersin ama seçmen ona vermez nasıl olsa diye düşünüyorsa 2018'i kendilerine hatırlatmak lazım. Çok politize bir kesimden bahsediyoruz. Ve e, bu kesim siyasi duruşunu birçok açıdan önemsiyor. Siz bunların oyuna talipsiniz. Dolayısıyla onların davranış kalıplarını, davranış biçimlerini iyice analiz etmeniz ve onları bir şekilde gözetmeniz gerekiyor. Aksi takdirde onları böyle nasıl olsa verirler diye yaptığınız zaman vermeyi verirler ve o zaman da zaten şöyle bir şey de düşünüyor olabilirler. Bu hareket yıllardır zaten devlet tarafından dışlanmış, edilmiş temsilcileri içeri atılmış bir hareket. Erdoğan bir kere daha seçilirse ne olur? Başlarına zaten birçok şey gelmiş. Olsa olsa ne olur diye düşünüyor olabilir. Ama bu seçimi kaybetmek altılı masa için çok daha büyük bir fatura olacak. Tabii ki HDP seçmeni de bir fatura ödeyecektir. Ama onlar zaten fatura ödemeye alışık olduğu için bir yerden sonra çok da rahatsız olmayabilirler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kim kime daha fazla ihtiyaç duyuyor açısından bakıldığında Altılı Masa'nın HDP'ye daha fazla ihtiyaç duyduğu kanısındayım. Lezgin Kanat, seçim ikinci tura kalırsa sizce Erdoğan almaz mı seçimi diyor? Burada... HDP'nin tutumunun ne olacağı, HDP seçmeninin tutumunun ne olacağı birinci derecede önemli olacak. Sandığa gitmezse, protesto ederse Erdoğan'ın şansı artar. Sandığa giderse muhalefetin şansı artar. HDP seçmeninin ikinci tura gidip Erdoğan'a oy vereceği konusunda değilim. Veren illaki olur ama çok bariz bir şekilde o seçmeni karşısına Alan bir aday çıkmazsa muhalefetten, ikinci turda kendi haline bırakıldığı takdirde muhalefete daha çok oy gider. Erdoğan'a çok az gider diye bir akıl yürütmede bulunuyorum. İsmail Evcil, HDP'liyim ve yeter ki hükümet gitsin kafasındayım ama HDP bu kadar açık kapı bırakırken ve defalarca gelin birlikte yapalım demesine rağmen... Umursanmaması gücüme gidiyor. İşte bu gücüme gidiyor lafı çok kilit bir laf. Buradaki en önemli mesele o. Birçok HDP'linin, eminim Pervin Bul'dan da o yaptığı açıklama ondan gücüne gittiği için yapıyor. Yeter bu kadar. Bizi bu kadar önemsiz görmeyin. Bizim kararımızı önemseyin. Bizim arayışlarımızı önemseyin. Çıkış. Karapayran bugün bir canlı yayında kendi görüşü olarak bir kadın ve herkesin oy verebileceği bir aday olabilir dedi. Hatta ikinci tura bile kalabileceğini ifade ettik. Kim olabilir? Benim de duyduğum kadın seçeneği HDP çevrelerinde daha fazla bir havuzdan bahsediyorlar. Kendi işlerinde değişik mekanizmalarda bunu kontrol ettiğini, eğilimleri kontrol ettiklerini söylüyorlar. Ee, Gültan Kışanak adı geçti. Ee, cezaevinde kendisi. Eski en son Diyarbakır'da e, eş belediye başkanıydı. Ee, yıllardır içeride. Ama onun hapiste olmasının kampanyada çok sorun çıkartacağı düşüncesi de olduğu söyleniyor. Ee, bir ihtimal milletvekili olan kadınlardan HDP'li kadınlardan birisi ya da HDP'li olmayan ama sivil toplum faaliyetlerinde öne çıkmış bir kadın aday düşüncesi herhalde hakim olacak. Kadın olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ben de duydum. Herkesden oy almak, ikinci tura kalmak bunlar zor işler. Her halükarda HDP kime aday gösterirse göstersin, ikinci tura Cumhur İttifakı ile altın, altılı masanın Adayı kalır diye düşünüyorum. Sarp Göktürk diyor ki, HDP adayı çıkaracağım diyerek eğer kapatılmasına karşı bir hamle yaptıysa bu doğru bir hamle. Ama e, değilse ikinci turda Erdoğan'la Öcalan'ın özgürlüğü üzerinden pazarlık yapılma düşüncesi var olabilir mi diyor. Öcalan'ın özgürlüğü diye bir şey olmaz. Bunu hiç kimse Öcalan'ı özgür bırakabilecek bir iktidar düşünemiyorum. Olmaz. Ama Öcalan'la bir pazarlık olduğu ki en son Demirtaş temasların e, durduğunu söyledi. E, Öcalan'ı ikna ederek onu seçimlerde kullanmak istediğini biliyoruz Erdoğan'ın. Ama e, Selahattin Demirtaş'ın söylediğine göre bu olay akamete uğramış durumda. E, ikinci tura kalırsa herhalde buna çok ciddi bir şekilde yüklenecektir iktidar. Öcalan'a hatta bir şekilde kan dile de ikinci turda kendileri leğine bir pozisyon için bir takım şeyler e, iletilebilir Ama e, çok polisize bir seçmenden bahsediyoruz. Son dakikada yapılacak bu tür en son İstanbul seçimlerinin ikinci turunda oldu biliyorsunuz. Bunu denediler. Ellerinde patladı. E, bu sefer de öyle olur kanısındayım. Yani kendi düşüncelerinin aksine sırf İmralı'dan ya da Kandil'den bir şey geliyor diye e, istemeye istemeye Erdoğan'a oy vereceklerini ya da e, muhalefetin adayına oy vermeye düşünürken sandığa gitmekten vazgeçeceklerini Pek düşünmüyorum açıkçası. Erdoğan, Bahçeli karşısında eski ülkücü Yavaş arasında tercih yapacağız? Bilemiyorum. Şu anda Mansur Yavaş'ın adı çok konuşulmuyor. Ben hala aradan sıyrılabilecek konusundayım ama belli olmaz. Ya vakit aday beğenip beğenmeme vakti midir? Hasan Demir kızmış. Ülke elden gidiyor. Parlamenter sisteme bir an önce dönmeliyiz. Hangi cumhurbaşkanı olacağı çok önemli değil bence. Olabilir ama birçok kişi de farklı düşünüyor. Ozan demiş ki, HDP bence blöf yapıyor. Cumhur İttifakı kazanırsa Demirtaş içeriden çıkabilir mi? Ya da kay- kay- kayyumlar katlanarak artmaz mı? Bence her adayı desteklemek zorundalar yoksa AKP, MHP ile devam ederler. Artık atanacak kayyum kalmadı bir kere. Yani neredeyse hepsini atandı. Demirtaş'ta da içeriden çıkmayabilir. Tamam ama e, buna rağmen e, ya mesela şunu görmedik. Altılı Masa, biz iktidara gelirsek atanan e, görevden alınan belediye başkanları geri gelecek diye bir çıkış yok. Yani bugün diyelim ki Altılmasının aday gösterdiği kişi seçildi HDP oylarıyla da. Onlar pekala, biz böyle bir şey söz vermedik, bir sonraki yerel seçime kadar kayyumlarla devam ediyoruz derse ne olacak? Burada önemli ıslardan birisi şu, konuştuğum birçok HDP'liden bunu duyuyorum. Ya bunlar bize güven vermiyor, seçim sürecinde güven vermiyor, seçim sonrasında hiç güven vermiyor diyorlar. İşte bu kritik noktalardan birisi bu. Tamam Erdoğan derinde kayyumlar var ama yeni dönemde mesela vurgulu bir şekilde atanan belediyeler geri gelecek deniyor mu? Selahattin Demirtaş ve diğerleri hapisten çıkacak deniyor mu? Örneğin Saraçhane'deki konuşmalarda Demirtaş'ın adını bir tek Ali Babacan aldı. Ekrem İmamoğlu bile almadı. Dolayısıyla bunların hepsini o seçmen fitre gibi ee, seçiyor, bakıyor. Ali Babacan'ın adaylığı söz konusu mu? Yok. Yani isteyenler var ama olması çok söz konusu değil. Öcalan bir mektupla altılı masa adayını desteklediğini açıklarsa Cumhur İttifakı bunu kullanabilir mi? Burak Özcan sormuş. Kullanır tabii ama e, ne kadar işe yarar? Yani şimdi muhalefetin adayına, bir dakika, altılı masa adayına oy vermeyi düşünen birisi, Öcalan buna destek veriyor, ben vazgeçeyim der mi? Bilmiyorum, çok e, ölçmesi zor meseleler. Çok işe yarayacağını sanmıyorum miktar açısından. Birinci turda meclis çoğunluğu nasıl olur? Meclisin durumu ikinci turu etkiler mi? Kesinlikle etkiler tabii. Yani diyelim ki ilk turda kimse seçilemedi. Ama mecliste diyelim ki muhalefet çoğunluğu aldı. İkinci tura giderken insanlar bunu düşünecektir. Ve genel eğilim meclis çoğunluğunu kazananın Cumhurbaşkanlığında kazanacağı yolunda bir etkisi olur. HDP kapatılıp bir sürü siyasetçi yasak getirilirse vekil adayları yerine yenileri koyabiliyorlar mı? Bu kapatma üzerine şeylere çok fazla girmeyelim. E, çok karışık işler çünkü. Görkem birinci muhalefet çoklu aday seçeneğinden neden bu kadar uzak? Her parti kendisi seçime girse ve Fransız'da olduğu gibi ikinci turda en fazla o alan etrafına birleştirilse... Bu tüm bu tarçmalar da sona ermez mi? Yani Fransa, Fransa. Burası da Türkiye. Ee, sanki tek adayla girmek altılı masa için daha akıl gibi görünüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Semra Güzel'in vekillerinin düşürülmesine altılı masa destek verdi. Ortak aday isteniyorsa muhataplık ve samimiyet şart demiş bir izleyicimiz. Bakalım. AKP zulüm ediyor fakat kapısı çalınmayan, dayanışma gösterilmeyen HDP neden muhalefete oy versin? İkisi arasındaki fark sizce nedir? %13 oy neden muhalefete gitmeli? İşte bunları e, konuşuyorlar olması, olmaları gerekir ama konuşmuyorlar. Dolayısıyla iş bize düşüyor. Ondan sonra buralarda sizler yakınıyorsunuz, bizler yorumlamaya çalışıyoruz vesaire. Olması gereken aslında bunları kendi aralarında konuşuyor olması. Yani AKP size zulmediyor, tamam. Peki siz ne yapacaksınız? Bu zulümleri nasıl bertaraf edeceksiniz? Nasıl e, İnsanların kaybettiklerini geri kazanmasını sağlayacaksınız vesaire. Ee, Melal Hanım'ın edepi muhatap alması için sizce ne gerekiyor? Hakikaten soruyorum. Seçimi kazanmak, kazanmanın ne kadar hayatı ve bunun içinde. HDP'nin oyunun ne kadar hayati olduğunu kendisine kendi, bu konuda kendi kendisini ikna etmesi ve de muhatap alındığı zaman buradan bir kıyamet kopmayacağını da görmesi gerekiyor. Ee, ama e, epey zorlandığı muhakkak. AKP'nin bugün reddedilen HDP ile görüşme talebini Devlet desteğini bloke etmiş olmasıyla birlikte nasıl değerlendirebiliriz? E, tabii e, ikinci kez anayasa değişikliği için istenen randevuyu HDP vermedi. E, tabii perşembe günü anayasa mahkemesinden siyasi baskı sonucu çıkartılan hazine yardımının bloke edilmesi kararına bir tepki olduğu muhakkak. Başka nedenleri de vardır ama tek başına o olay bile bu yaptıklarını anlamamıza yardımcı olabilir. Sizce CHP'nin Deva ve belki Saadet ve Gelecek Partileri 'nin HDP'ye destek için altılı masadan ayrı bir deklarasyon yapması mümkün olabilir mi? Olamaz. Bu çünkü altılı masayı bir anlamda dağıtmak gibi olur. Tek tek partiler açıklama yapabilirler. Ama bunda da çok fazla bir hareketlilik görmedik hazine yardımı konusunda. Ama altılmasının ikisi, üçü bir konuda ortak açıklamayı yapıyor olması masa içerisinde çok ciddi bir kopuş anlamına gelir. Ramazan Yılmaz, Erdoğan HDP'nin bazı taleplerini karşılarsa ikinci turda tarafsız kalır mı? Erdoğan'a ne verse ya da vereceğini söz verse de artık Erdoğan'a güvenin HDP seçmeninde kaldığını düşünmüyorum. Ama tabii ki bir etkisi olabilir. E, fakat e, kayyumları iptal edeceğim demesi ne kadar inandırıcı olur? Ya da yeni bir çözüm süreci başlatacağım. MHP ile ittifak yapıp bu ne derece inandırıcı olur? E, i̇nsanlar hani inanmak isterlerse inanırlar ama çok fazla inandırıcı olacağı konusunda değilim. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. HDP seçmeninin tulum halinde kendi adayına oy vereceğini düşünüyor musunuz? Kanımca seçmenin bir bölümü ilk türde Altılmasa'nın adayına oy verecektir. 2018'deki gibi. Evet, demin de bahsettim zaten bundan. Ama 2018'deki oran çok yüksek değildi. Bu sefer daha yüksek bir oran olabilir. Ama yine de kendi adayı çıkarsa o adaya oy verecek olan yarıdan fazlasının yani seçmenin, yani bunu da nasıl ölçeceğiz? Milletvekili seçiminde HDP'nin aldığı oy, Cumhurbaşkanlığı seçimde aldığı oy olarak ölçeceğiz. Ona göre ee, bakacağız. Yeni nesil Kürt oyları kesinlikle herhangi bir başka partiye gitme olasılığı çok azdır. Blok olarak HDP'ye gidecektir. Bu durumda HDP'nin bu seçimdeki oy oranı on civarında olma ihtimali söz konusudur. Yeni nesil Kürt oyları derken gençleri kastediyor arkadaş herhalde. Olabilir, bilmiyorum. Bu konuda çalışmalar yapılıyordur ama ben şahsen haberdar değilim. Kimin eli altılı masanın adayına oy vermeye gider? Eğer o oy Davutoğlu'na veto hakkı veriyorsa demiş bir izleyici. Bu veto hakkı meselesi biraz fazla büyüdü, böyle bir hakkı olacağını Davutoğlu ve diğer parti liderlerinin düşünmüyorum açıkçası. Ama bunun bir izaha muhtaç olduğu da muhakkak. Altılı Masa birinci turda meclis çoğunluğunu alırsa, Türk halkı ikili turda diğer adayı destekleyip yönetimde denge oluşturmak istemez mi? Yok, bizim seçmenimiz genellikle güce önem verir. Güçlü olana daha fazla güç katmak ve yanında yer almayı tercih eder. Benim bilgim o yönde yani. Benim şu ana kadar gördüğüm. Tipin Türkiye İşçi Partisi'nin son kulvarda HDP'ye aday konusunda ikna etme durumu var mı sizce? Millet İttifakı lehine. Olması için öncelikle tipin bu konuda kendisinin ikna olması lazım. Tip kim olursa olsun bize hiç sormasalar bile Destek verelim der mi demez diye düşünüyorum. Onun için bir de tipin HDP'yi ikna edebilmesi yani arada iki birisi tamam çok dikkat çekiyor ama yeni bir parti birisi çok köklü bir parti. O kadar böyle bir ilişkin olduğunu düşünmüyorum. Çetin Kaplan, Meral Hanım HDP'yi muhatap alırsa oy mu kaybeder, bence artar demiş. Evet, bu da tartışmalı bir konu. Açıkçası bence de artar. Ama e, tabii söyleyeceğim bütün argümanları kolaylıkla çürütebilirsiniz. Fakat HDP'yi muhatap olan bir sağ siyasetçi merkezde ve ülkeyi yönetmeye tarif olduğunu gösteriyor demektir. Ve bu da ona olan ilgiyi ve güveni arttırır. Ben bu kanıdayım. Sizce masa Demirtaş'ın ilk defa oy verecek kızını ikna edebilir mi? Ve onun temsilinde diğer gençleri ya da HDP seçmenlerini? Öncelikle Demirtaş'ın ilk kez oy verecek kızını ikna etmesi gerekiyor. Anladığınız kadar öyle yazdı zaten biliyorsunuz. Evet gençlerin beklentileri çok farklı. Altılı Masa'da, Cumhur İttifakı'da Kürt, Türk hiç fark etmez. Gençlerin beklentilerini karşılamada çok zorlanıyorlar. Onu biliyoruz. Gerçekten zor. Can Demren. Çoğunluğu çözüm sürecine başından beri karşı çıkan taraflardan oluşan bir muhalefet. Altılı Masa'yı diyor iktidara HDP desteğiyle gelme ihtimalinde nasıl bir politika izleyebilir? İşte zaten sorun da burada. Ee, burada çok basit bir formül var aslında. Öncelikle Kürt sorunu devi sorunun olduğunu kabul edeceksiniz. İkincisi de bunun çözüm yerinin meclis olduğunu söyleyeceksiniz. Bunları söylemeniz bile aslında birçok şeyi çözer. Ee, bunu CHP söylüyor. Deva da söylüyor, gelecek de bir ölçüde söylüyor ee, ama e, İyi Parti'den yana bir sorun var. O sorunda aşılamayacak bir sorun değil. Evet, burada noktayı koyalım. Yine çok e, canlı bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkürler. E, sizlerin destekleriyle, sorularıyla, yorumlarıyla, eleştirileriyle bizlere destek olmayı unutmayın. Zor bir seçim sürecine giriyoruz. Bağımsız medyaya olan ihtiyacın daha da arttığı bir dönemde medyaskop'a destekleriniz bizi çok mutlu edecek. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.